0: ¿Cómo terminó el el último renglón del Evangelio? ¿Cómo es? Para que creyendo tengan vida en su nombre. Ok, para que creyendo tengan vida en su nombre. Esto es muy importante porque muchas veces se nos olvida vivir la bienaventuranza de Dios. O sea, se nos olvida vivir y disfrutar de todo lo que Dios ha ganado para nosotros ha logrado para nosotros en la persona de Cristo Jesús Cristo Jesús nos ha amado gratuitamente no lo ha hecho porque no lo merezcamos o porque eh, hayamos eh, llenado, complacido el corazón de Dios no existe absolutamente ninguna proporción de lo que pueda ser el el hombre, el ser humano, que pueda de alguna manera como, a ver, como merecer el don de Dios. Todo lo que Dios nos da es absolutamente gratuito, es un acto de su amor misericordioso. Y eso está claro en Dios, Dios nos ama y su decisión de amor es única, porque es una decisión de amor, Dios es amor. Y Dios solo se mueve en el amor, o sea, las acciones de Dios van hacia nosotros porque Él eso es, eso da, eso vive, eso transmite. No existe absolutamente nada más. Cualquier otra interpretación de Dios es falsa, absolutamente falsa. Dios es amor, no existe otra posibilidad. Por eso, ciertas frases que aparecen en la gente, como Dios me está probando o Dios no me quiere, o Dios me está dando duro, o Dios eh, me maltrata, o Dios me... Son absolutamente inexactas eso, y no solo inexactas, son absolutamente eh, sin fundamento, porque Dios nunca actúa de esa manera. Dios se manifiesta siempre en acciones de amor, porque es la única forma que tiene de manifestarse. Entonces, comprender eso... Comprenderlo y aceptarlo, nosotros los seres humanos tenemos como, como que tuviéramos, no sé si le ha, alguna vez le han, le han dicho que hay una parte de su cerebro que no funciona todavía bien. ¿Sí le han dicho eso? Bueno, que hay que ejercitarla para que, que, que funcione. Pues de la misma manera dentro de la percepción espiritual y dentro de la realidad espiritual y dentro de la comprensión de la fe, hay muchas dimensiones de nosotros que no que no las vemos claras, que no las comprendemos, porque tal vez nuestro espíritu está embotado, tal vez nuestro espíritu está confuso y no las vemos porque nuestra disposición a la gracia de Dios tal vez no es lo suficiente como para poder tener la, el don o la gracia de conocer los dones de Dios. Miren la carta del apóstol eh, San Juan, el Apocalipsis, básicamente ¿qué es? Es, es eso, es el Dios que revela que manifiesta las acciones de amor de Dios, que siempre llenan de esperanza. Por ejemplo, cuando la gente escucha el Apocalipsis dice el libro de la, de, eh, perdón, del fin de los tiempos o de la gran tribulación o de la prueba y no es así. Es el libro de la esperanza se llama. La sagrada, la, el Apocalipsis es el libro de la esperanza. Porque es el libro que naza, narra la victoria de Dios. ¿Sobre qué? Sobre todo el poder del mal, sobre el dominio del mal, sobre la hegemonía del mal sobre nosotros. Cualquier mal, siempre Dios vencerá. Siempre vencerá. Yo soy el que ha vencido a la muerte. Yo he vencido todas las circunstancias. Dios vence, eso es lo importante. Y lo importante es comprender que yo no vivo una vida sin Dios. Él vive conmigo, Él vive en mí. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho para unirse de una manera más plena a mi humanidad. Precisamente por eso se ha hecho hombre, ha vivido como hombre, ha sufrido como hombre, ha muerto como hombre, y ha resucitado en su corporeidad humana y divina, para que el ser humano también pueda resucitar con él. Y en ese sentido, la acción de la misericordia de Dios es que ha venido al hombre para rescatar al hombre en su propia humanidad. Y desde esa perspectiva, mi humanidad, que tanto problema me da que tantos conflictos muchas veces me me genera, esa humanidad mía en él encuentra la libertad, en él encuentra la la alegría, la bendición, el gozo, todo, la capacidad, en él encuentro absolutamente todo. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Pues obviamente entrar en él, acogerlo a él y dejar que ese buen Dios en su infinito amor actúe en mi vida. Y esto es algo que aunque es una experiencia personal, absolutamente personal, también lo es comunitaria. Por eso, tanto el Evangelio como la primera lectura habla de los dos momentos, tanto del momento personal, íntimo, como del momento momento, eh, de de encuentro con Jesús. Eh, El caso de los apóstoles es el caso del miedo de los apóstoles, del temor de los apóstoles, de la duda de los apóstoles, revela simplemente la condición humana para nosotros incluso lo sobrenatural de Dios, incluso lo maravilloso de Dios, nos asusta, nos da miedo, nos da miedo entrar en esa dimensión, aceptarla y vivirla. Eh, Y no solamente ello, es que no le creemos, no lo creemos. Eh, Toda la semana nos han venido hablando los evangelios y todos los días nos han venido ratificando y diciendo ¿Cuántos signos, cuántos prodigios, cuántos hechos ha dado Jesús? Vimos eh, los discípulos de Maús, vimos precisamente después de que los discípulos de Maús fueron y hemos visto este Evangelio que se repite mostrándonos ese lapso de ocho días entre la primera y la segunda aparición. Y nos va mostrando precisamente... Eh, todo lo que estaban sufriendo los apóstoles pero luego nos muestra el Evangelio eh, la primera lectura donde vemos que los apóstoles han sido transformados totalmente tanto, 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 tanto que ya son aquellos que públicamente eh, reemplazan a Jesús o sea, ya no es Jesús el que va sanando y obrando milagros son los apóstoles y en virtud de su fe de su certeza, de su confianza van obrando milagros recuerden al principio de semana Cuando veíamos en la primera lectura ese hecho tan bonito de Pedro sanando al paralítico de la puerta. Eh, No tengo nada para darte, pero de lo que tengo te doy. En nombre nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Ya es la fe del apóstol, la fe del que cree. Pero vemos en el Evangelio la fe débil de Mateo. Y la fe débil de Mateo es también nuestra propia fe que en muchos momentos necesita un encuentro personal con Jesús, necesita experimentar a Jesús, necesita vivir a Jesús de una manera especial, y que esto es irreemplazable, o sea, usted no puede vivir con la fe del otro, puede ser que su mujer rece mucho y crea mucho, o, mira, es que usted reza tanto que reza para los dos, no, eso no funciona, o o que viva con la fe de su marido, no, usted cada uno de nosotros debe vivir su fe vivir su experiencia de fe y cada uno de nosotros debe descubrir esa experiencia de encuentro personal con Jesús vencer tus miedos vencer tus dudas vencer tus límites porque una de las cosas tristes que hay es cuando el ser humano le pone límites a Dios y le pone límites al encuentro de tu vida con Dios este encuentro de Mateo con Jesús no es un encuentro casual no es un encuentro de misa dominical No es un encuentro de, ah, bueno, vamos a rezar. No es un encuentro de, eh, eh, sí, tenemos necesidad de de pedirle a Dios. No, es un encuentro de vida, es un encuentro de fusión. Es un encuentro de, de abrirle el corazón a Cristo, aceptar a Cristo en mi vida y ya vivir en Cristo, vivir en Él. Porque, ¿cómo es que termina el Evangelio hoy? tengan vida. y es Entonces, ¿cómo es? ¿Creyendo? Tengamos vida. Tengamos vida en Él. Es el sentido de, cuando una persona vive sin fe, y esto es delicado, porque es comprenderlo, todos estos días está confrontada la fe. Todos estos días nos están hablando de nuestra fe. ¿Crees o no crees? ¿Crees? ¿Le crees o no le crees? O sea, ¿pero vives con fe o vives sin fe? Soy un hombre que vive en la certeza de la fe, una mujer que vive en la certeza de la fe o vivo en la ambigüedad vivo en la inseguridad, en la incertidumbre o sea, esto es muy importante porque nos ayuda a comprender que muchos vacíos de mi vida, muchas inconsistencias de mi vida, son falta de fe, pero sabemos que es fe acuérdese claramente fe es relación con Jesús eso que Jesús quiere establecer con Tomás fe es tócame siénteme, víveme, decir acéptame y ya no seas más incrédulo sino creyente o sea, despeja tus dudas, despeja tus incertidumbres ten una relación conmigo, acéptame como tu Señor acéptame en tu vida, yo soy tu Dios y estoy vivo para ti porque para mucha gente Jesús no está vivo Está en una emoción, en un sentimiento, pero no está vivo en su vida, no está palpable, no está real. Entonces, acéptame, yo estoy en tu vida, quiero estar en tu vida, participar de tu vida. Entonces, muchas acciones nuestras no son acciones de creyentes, sino acciones de, de ateos prácticos. ¿Por qué? Porque en lo que hago, ni vive Dios en mí, ni actúa Dios en mí, ni me guía Dios, ni me dejo mover. ¡Ay, pero yo recé esta mañana! Sí, pero es que... Usted a veces reza hasta por agüero. Señor, bendito sea Dios. Virgencita santa. Y si tiene por ahí algún amuletico, porque digo amuletico, que es el rosario, cualquier cosa, mucha gente lo tiene como amuletico, ¿no? Entonces lo saca, lo besa, ya, bendito sea Dios, ya me va a ir bien. Ajá. No, pues eche alguna cosa más, algún ungüento, alguna cosa rara por ahí. A ver. Eso no funciona así, eso no es fe, eso no es... Eso... Eso es magia, eso es otra cosa, eso era brujería, pero eso no es fe. La fe es una relación con Dios, la fe es una vivencia plena de alguien con quien yo comparto mi vida y alguien a quien le permito salvarme en todos los momentos de mi vida, actuar en mí, vivir en mí, obrar en mí, hacer en mí una historia de vida, pero no es cualquier cosa. Entonces es, es importante que entendamos. Si yo quiero experimentar absolutamente toda la gracia que Dios me quiere dar, primero que todo debo creerle, creerle a Él, creer en Jesucristo y creerle a Jesucristo y permitir que verdaderamente Él eh, inspire todas mis acciones y y Él mueva mi interior y lo mueva a eso que, que Tomás se sintió movido cuando lo tocó. Ese Señor mío y Dios mío, esa exclamación, es un acto en el que el corazón se quebranta, el espíritu se rompe, la soberbia se anula y el ser humano se humilla y verdaderamente reconoce y, y, y dice, bendito sea Dios, ¿por qué te niego mi vida? ¿Por qué te niego mi corazón? ¿Por qué te niego, por qué te niego a amarte? Amarte con todo mi ser y compartir mi vida contigo. Aceptar pues la misericordia de Dios hoy. Y disfrutar la misericordia de Dios. Es dejar que ese amor de Dios obra en mí primero que todo, me salve. Que ese amor de Dios me confirme. Que sane mis dudas, que sane mis incertidumbres. Que ese amor de Dios me llene de esperanza, me llene de alegría y me llene de bendición y es absolutamente necesario yo lo necesito pero también necesito llenarme en todos los demás una persona que se llena del amor de Dios que se llena de la presencia de Dios inmediatamente impregna todo su ambiente de ese mismo amor inmediatamente se vuelve de esa calidad humana y entonces por eso es una persona que con mucha facilidad va a entender, va a comprender va a acoger, va a perdonar va a ser cálido Va a ser, hay mucha gente que entre más religiosa se vuelve, discúlpame que diga esto, pero es la verdad, más dura se vuelve, más eh, violenta se vuelve, agresiva se vuelve, y todo en virtud de las cosas son como son, la religión es la religión, la norma es la norma, la palabra es la palabra, el evangelio es el evangelio, el amor y la misericordia que son lo único que salva entonces ese tipo de rigurismos no son de Dios el único que salva y lo único que salva es el amor de un Dios que se vino a meter en la miseria humana a untarse de humanidad dijo el Papa, no, a untarse de, de oveja, dice él pero es a untarse de humanidad mezclarse con la humanidad del otro para salvar. Ese es el Dios que salva. No el Dios que mira desde desde allá y y ve a los culpables, a los malos, a los buenos. No, ese Dios no es el Dios del cristianismo. El Dios del cristianismo es el que que lucha contigo, el que no te juzga y te dice, eres un X o aquel, sino "Yo, yo 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 comparto contigo, yo me entrego para que tú vivas. Yo doy mi vida para que tú la tengas. Ese es el Dios bueno. Dios, que sal, el único que salva de esta manera es el que se entrega, amándome. Y amándome hasta el extremo. Tal vez como nunca hemos, no sabemos amar como Dios nos ama. Por eso es bueno meditar en cuánto amor me ha tenido Dios. Para que yo aprenda a amar. a Amarme a mí mismo y amar a los demás como Dios me ama. Renovemos nuestra fe.